0: Du hører en podcast fra NRK P2. I små rom hvor møblene er skruddfast og vinduene ikke kan åpnes, sitter mange norske fanger alene. Noen blir redde og deprimerte, andre forandrer personlighet av å sitte på fengselsela det mesta av døgnet. Og zone i isolasjon er ikke bra for helsa. Men er det noen som bryr seg om det? At drapsmannen eller narkoforbryteren får lide litt ekstra? To timer direkte radio her på NRK P2 nå. Jeg heter Mona Myklebust. Programmet er ekko. Det verste var ikke hullet i bakken og kloakstanken. Det verste var at de tog eiendelene mine, at jeg ikke fikk bruke klærne mine. Det var så ydmykende, jeg frøs og jeg var redd. Ja, slik opplevde en ung asylsøker som skulle kastes ut av Norge det å sitte på isolat. Norge har fått kjeft i årevis for lange varetekstfengslinger, glattselle og hyppig bruk av isolasjon under soning. Både FN og Europarådets torturkomiteer har påpekt det. Advokater og menneskerettighetsorganisasjoner også. Dette kan kalles tortur. Velkommen hit, sosiolog og fengselsforsker Marte Rua. Du ville rett og slett finne ut mer om hvordan systemet fungerer når innsatte blir syke i fengsel, syke av soningen og av isolasjonen. Men du aller først, dette, dette er jo kriminelle eh, som skal ha sin straff i fengsel. Eh, hvorfor skal vi bry oss eh, så mye om helsa deres? Det er ikke et tema som vi er så vant til å høre om, men det er flere
1: måter å svare på det på. Det ene er det principielle. Straffen vi bruker i Norge er frihetsprøvelse, og man mister jo veldig mye når man settes i fengsel, men dårligere helse eller helsetilbud skal jo ikke være en del av straffen i Norge. Uh, og det, det er den principielle siden av det. Med praktisk så er det sånn at fanger ikke fritt kan oppsøke helsevesenet sånn som oss andre. De kan ikke bare ringe eller dra til legevakta, men de sitter fastlåst og kan ikke selv gjøre noe med situasjonen. Og da blir det jo viktig hva slags helsetilbud
0: som gis til personer som er i en sånn mm. Men du, Nå har du skrevet en bok basert på en studie som det har gjort vad gjør fengselsleger?». Og helt i starten av denne boka så skriver du at dette kanskje er feil bok til feil tid. Og du, du henspiller da til 22. juli i fjor. Hva mener du med at det er feil bok nå? Nei, mange av de spørsmålene jeg reiser i boka mi er jo utfordrende for oss,
1: fordi det dreier seg jo om personer som er mistenkt eller dømt for handlinger, som i mange tilfeller i hvert fall vekker avsky og forferdelse, ikke sant? Og hvem er det som vil associeres med dem, eller, eller enda verre ta deres rettigheter i forsvar? Og særlig etter 22. juli så var det vanskelig, og jeg tenkte at jeg kanskje måtte gi ut den boka i smug, sånn å si. Ja, for Men... du tänkte, att vi kanske skulle bli bedt om å tenke på helsa til gjerningsmannen, da, eller? Ja, altså både i den saken og, og i andre saker som får mindre oppmerksomhet, så er det jo noen viktige prinsipper som settes på prøve, da. For eksempel om helsearbeidernes plikt til å vareta fangers helse uavhengig av hva de er dømt for. Men jeg kommer i hvert fall frem til at hvordan dessa hälsoarbetarna upplever och löser dilemmanerna som uppstår är relevant da,
0: for alle som önskar ett samhälle präglat av demokrati och öppenhet. Idag så ska vi snacka om att sitte isolert, men det att sitta på ett isolat och det att sona med isolation, det det är lite olika ting och jag tänkte att du må hjälpa oss att klara upp i vad er skillnaden på detta här isolat och isolation. Ja. Först så måste man ju se
1: si att det att sitta i fängsel i sig själv är ju att vara isolerad från omvärlden. Men isolasjon i fengsel, det foregår hovedsakelig på tre måter. Det er en er isolat, det er en glatt celle, et rum uten møbler, kanskje med et hull i gulvet som toalett. Og det skal brukes i kortere tidsrum i ekstremtilfeller, for eksempel ved selvmordsfare eller psykose. Hvor, kort, er, hvor kort tid snakker vi om? I uke kanskje. Det er ikke noe maksimumstid for dette. Men det er jo varianten. Og så har du isolasjon av varetekstfanger, det er jo personer som ikke er dømt, og som, som retten ilegger isolasjon. Og så er det isolasjon av domfeltet, altså hvor fengselet bestemmer isolasjon. Og de to siste variantene här. det er eh, en måte hvor du blir låst inne på cella di store deler av døgnet, med lufting kanskje en time, og så får du ikke ha kontakt med andre fånger eller med venner og familie. Hvor ofte skjer det? Ja, det er vanskelig si, for de tallene... Det har jeg å finne ut, men det var helt umulig. Ja, det, det, du er ikke den eneste som har slitt litt med det. De tallene for isolasjon av domfeltet er ikke tilgjengelige for offentligheten i Norge. Men generelt så kan man si at bruken er utbredt både for domfeltet og varetektsfanger, og det er jo også noe vi har blitt kritisert for av FNs stortikkommitté nå siste i november bare. Og isolasjonen er faktisk så utbredt at den omtales som et særskandinavisk fenomen. Men vi vet jo litt... Norsk senter for menneskerettigheter har nylig innhent et tal som viser at bare i fjor så ble det fattet 2757 vedtak på grunnlag av en av de fem isolasjonsbestemmelsene som vi har i, i straffennomfølgingsloven. Um, en studie fra 2001 fant at omtrent halvparten av fangene som hadde vært Eh, eller hadde blitt utsatt for isolasjon i løpet av soningen, og da var det gjennomsnitt i 35 døgn. Og så jo lengre, hvis du da sitter mer enn to år, så er 70 prosent av dem har blitt utsatt for isolasjon. Så det er veldig, rett og slett veldig vanlig? Ja, det er, det er kjempevanlig, men det er jo grader av det. Og, og, I, i, I 2011 av så var det kanskje 5000, nei, 500 personer som ble satt på full isolasjon da. Men tallet på hvor mange som i praksis er isolert er jo høyere.
0: Hvorfor velger fengsel å isolere noen fanger? Vi skjønner jo at sikkerhet må gå foran, og da må man kanske ty til dramatiske grepp for å sikre det. Ja, isolasjon
1: av varetektsfanger bestemmer seg av domstolen, på fra, eller når politiet og påtalemyndighetene ber om det. Og der har jo personen en advokat. Men når fengsel bestemmer at domfeltet skal isoleres, så er det ikke underlagt de samme rettssikkerhetsprosedyrene men nå er det ikke lenger tillatt å bruke isolation som straff i Norge, og de aller fleste vetakne om isolation i fengsel, de fattes på en sånn bestemmelse som heter forebyggende tiltak, og da handler det om å holde ro, orden og sikkerhet, som det heter. Da.
0: Og det er jo viktig i fengsel.
1: Ja, men Senter for menneskerettigheter påpeker i en rapport at mye tyder på att det har sig som praksis i Norge, der tiltak i realiteten praktiseres som straff, og det er jo ikke
0: lov da. Men du, Martha Rua, vi må inn på det du har gjort i din studie. Du har nemlig gått inn i fengselene for å se på hvordan de håndterer eh, konflikt, eller i hvert fall samarbeid, mellom legene, som jo kommer utenifra, mm. og de ansatte i fengselet, de ansatte, fengselsansatte, eh, hvordan de tenker rundt dette. Mm. Og da fant du en stor konflikt, eller? Nei, altså her
1: møtes jo to systemer med ulike formål, og da, da skal det kanskje være litt konflikt av og til. Det var i hvert fall tanken bak da Norge som første land i verden innførte ordningen med at helsepersonell ikke skulle være ansatt av fengsel, da. men være en del, ja, vi kaller det for importmodellen, Det er en importert tjeneste, og det var det at leger skulle
0: være fangende advokater i helsespørsmål, og ikke stå i et sånn lealitetsforhold til fengselsledelsen. Men hvordan funker det i dag mellom lege og fengselsansatt? Er de uenige om fangene bør sitte isolert, eller er det... Ja, altså de er, de er jo, de
1: står i, i, i det daglige, så er det situationer der hensyn til helse og hensyn til sikkerheten kolliderer i fengselene, og særlig når det kommer til isolasjon, fordi vi vet jo at helseskader utvikler seg. Men likevel så er det lite åpne konflikter mellom helseavdelingen og fengselet, og det er jo fordi at de ikke lager konflikt. De forsøker så godt de kan å finne praktiske løsninger, og så gjør de det beste ut av det innenfor de rammene fengselet setter. Men til sjuende sist så er det fengselet som bestemmer å det de sier er at sikkerheten kommer først, og helse kommer faktisk som nummer to.
0: Mm. Vi skal få vite mer om hvordan vi mennesker reagerer når vi blir isolert. Men først så har jeg lyst til ta med det lyttere i fengselet, in på en celle. Tidligere NRK-journalist Venke Margrete Myre var i 2004 på besøk på avdeling B i Oslo fengsel. Og der traff hun fengselsbetjent Jan Ivar Medhus. Han ville gjerne at reporteren fra «Sånn live skulle prøve å sitte der på cella alene en stund.
2: Sånn, kan du gå inn her? Ja. Nei, jeg vil ikke. Nei, nei. Skal du åpne igjen? Der ser du jeg. du prøve? Nei. Dette gjorde bevisst. Men jeg inn er ikke løst å få Men altså, i det du er fengselig, så skal du inn her. Altså. Med mindre du er medisinsk syk, så skal du inn her. Der er tross alt altså, denne døra her går igjen bak deg... Og den kan bare åpnes fra utsiden. Det er ikke noe spøk å bli satt inn. Det er ikke noe hotelopphold der det er. Og etterforskningen minuten sammen med retten finner ut at denne mannen skal ikke kommunikere med omverdenen. Den gjeneste foran får da frisk lufta han får. Altså kommer vi inn i... Her kommer det inn de, de som sitter på full isolasjon. De hentes der, det er altså fullt innlåst sånn som det er nå. Så følges de opp hit. Så åpner vi altså en av de dørene og ser inn i... En av för kjøleskapene om vinteren er jo det rimelig kaldt. Da. Det er betong, som du ser. Men de, når det er dårlig vær så regner vi jo på det. Vi ikke ser de himmelene heller, så det er jo greit, det. Vi de ser ikke himmel her. Vent til det de... går i de båsen skal du se. Og. Og hvor lenge en tid ja, er den? Ja, det kan være. Jeg har jo hatt folk fra miljö här. som har sittet 11 måneder på isolasjon. Så, på denne måten her. 11 måneder isolasjon, hva skjer? Det har ja, velkommen å forandre personlighet, man gjør jo det. Man blir jo litt paranoid og sånn, det er ikke jo det.
0: Ja, var et lite kikk in i Oslo fengsel der. Vi har med oss deg psykolog Svein Øverland. Det er ikke uvanlig å endre personlighet, fortalte fengselsbetjenten her, og du har jo selv solid erfaring fra fengsel i Norge. Du jobber nå ved forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel. Hva skjer med et menneske som blir isolert over lang tid?
3: Det er vanlige som blir påpekt der å reagere på, på mange forskjellige måter, både psykologiske, med, med, for eksempel med at man blir paranoid, altså mistenksom og, og kan bli halusinert. Det kommer litt an på hvor lenge du sitter og i hvilke grupper du tilhører. Noen er jo mer sårbare for slike ting enn en andre. Men,
0: uh... ja, hva skjer i menneskehjernen når vi ikke får treffe andre folk?
3: Det som skjer stort sett når vi reduserer stimuli til en menneskehjerne, er at hjernen vil begynne å produsere sin egne stimuli, og det er jo ofte derfor man vil få hallucinasjon, og det er ofte stemme, eller at man ser endringer i rommet, eller liknende ting. Det å være sammen med andre mennesker er jo det mest stimulerende at mennesket kan gjøre. Så du må skille mellom, å, eller bare det vi ikke snakker med folk i tre dager kan faktisk få negative følger hos noen.
0: Ja, her hørte vi jo 11 måneder, og jeg, jeg lurer litt på hvor lang tid det vanligvis tar før man merker det på kroppen at man, man er isolert.
3: Her må, her må du skille mellom hvilke grupper du, du tar. Folk som sitter i fengsel, selv i Lille Norge, er ofte i en lav, såkalt lav sosioekonomisk status, altså at de er mer, mindre utdannet, blant annet. Det har vært studiet, som, som viser at folk kan begynne å halusinere bare en halv times tid, som det är en sårbar gruppe. Men, men som sagt, her er det store individuelle forskjeller.
0: Og denne uka så kom det jo også nye tall på, som gjelder selvmord i norske fengsler. Minst 14 mennesker har tatt livet sitt i norske fengsler de siste tre årene. Er det sånn at mange sliter med selvmordstanker også, som en konsekvens av det å bli sittende alene?
3: hur det är viktigt och så skill där försägeliga faktorerna så väldigt många som tar självmord har ju ska vi si, se faktorer som leder hen mot det eh det är fördel där som det är sagt inledningsvis om du sitter på varutekt eller på lukka, i fengsel, altså i Norge, så dør jo det 600 personer hvert år i, av selvmord, og de fleste av dem sitter jo slags sånn, så ikke i fengsel.
0: Men mange innsatte, de har jo helseproblemer, som vi vet. De har flere kroniske plager, de har mer rusproblemer enn befolkningen, eller også psykiske problemer, og da kan man jo lure på om de blir friskere av å bli isolert, eller blir de kanske sykere? Det är för enormt det.
3: De flesta vill bli bli dåligare med att sitte på isolation samtidigt så vill ju man ha mer tillgång till till uppsyn då vid ett fängsel en för exempel hemma eller på många andre arenor det er ingen som, som, som tviler på at det har masse negative forhold med å sitte i isolasjon.
0: Ja, Norge får jo kritikk for å bruke isolasjon for ofte og for lenge, og det blir altså hevdet at dette kan sammenlignes med tortur. Når er det man kan kalle det tortur, mener du?
3: Nei, altså vet ikke så mye om tortur som sånn, så sånn som jeg forstår, tortur så skal jo være systematisk og, og planlagt for å oppnå et gode, men, men jeg tenker hvis det, vi har jo egne, som du påpekker, kommissioner med, 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 med folk som skal uttale seg om det, så det er viktig å lytte til vad de kommer med. Men jeg, jeg tror ikke noen, noen mener at folk i, i norske fengsel, altså ansatte i norske fengsel, systematisk prøver å skade innsatte.
0: Nei, men Svein Øverland, du jobber altså som psykolog i fengsel i Trondheim, og du har mange års erfaring med å, å jobbe med innsatte. Synes du som psykolog at vi bruker det, isolasjon, for ofte?
3: Jeg det här er et veldig komplisert tema, så derfor jeg synes jeg det er viktig få en debatt på det. Men å sitte i isolasjon, kan jo skyldes enten, for eksempel som det ble vist til med han fengselsbekjenten i Oslo, at hvis du har en, en gjengleder, så vil jo han kanske bruke tida på å planlegge for eksempel vold mot offer eller true folk som han skal vittne, eller som skal vittne mot han. Da vil det være naturlig prøve som et forebyggende tiltak å isolere vedkommende. I forhold til hvis en person øh, prøver å ta livet sitt, så vill jeg jo tenke at vill vil man i første gang trenger en psykiatrisk behandling så jeg tror vi må skille mellom de forskjellige årsakerne til at folk isoleres i slik tilfelle.
0: Men synes du at det brukes for ofte? For det er jo det Norge får kritikk for, at vi bruker det for ofte og for lenge, og da i og med at du jobber i fengselet så lurer jeg på om du reagerer på det eh, der du har jobbet?
3: Jeg synes at min erfaring både blant leger og, og i min egen erfaring i, i de tre fengslene jeg har med så føler det at man finner praktiske løsninger som fungerer. Og jeg, jeg syns jo at mye av den kritiken sånn kanske kanskje treffer litt feil for de å finne praktiske løsninger vil jo være målet uansett heller enn å gå i konflikt. Konflikt er noe som kan oppstå, men då er den stort sett muntlig, og for eksempel hvis jeg vil være uenig da, så vil jeg ta det direkte for exempel med fengselsledelsen i stedet for Uh, ta, ta det i andre plasser, for eksempel.
0: Uh, Marte Rua, jeg må nesten spørre dig Du sitter her i studio, og Svein Øverland, du er med oss fra Trondheim. Uh, Marte, hva, hva tenker du om det som Svein Øverland sier her nå, at det er, det er ikke så lett å finne andre praktiske løsninger på de utfordringene man her kommer opp i? Har du forståelse for det?
1: Ja, uh, samarbeid er jo viktig og, og eh som han säger de fleste syns ju att samarbetet fungerar gott någon syns kanske att samarbetet fungerar för gott at man i for stor grad gikk med på fengselspremisser på bekostning av hensyn til fangenes helse. Og det er det som er det problematiske her, ikke sant? At hva slags ordninger vi har når det oppstår motsetninger mellom hensynet til helse og hensynet til straffen, hva slags ordninger har vi da for, for det? Og i Norge så har vi ikke gode ordninger for å håndtere sanne venigheter, og det gjør jo også at det blir vanskelig da, eller systemet inviterer ikke til at helsepersonell ska stå på sitt, og det betyr selvfølgelig ikke at de ikke gjør det men, men systemet inviterer ikke til det.
0: Vi, vi skal høre kort fra en som valgte å si fra når han eh, var uenig med fengselet eh, Kjetil Karlsen han var lege i Tromsø fengsel og han varslet om insatte som sonet under isolasjon og som ble svært syke. Ett selvmord og et selvmordsforsøk hører til denne historien og Kjetil Karlsen mener også at det ikke finnes et godt nok system i Norge for att takle uenighet mellom fagpersoner utenfor og inne i fengselet.
3: En fare når man jobber som lege eller sykepleier inne i et sånt system som fengselsvesenet, er jo at man blir konform, at man etter hvert sig seg til ordninger som, som man kanske første dagene og på jobb syns var ille. Etter hvert så blir man på en måte tannhjul i maskineriet, så det kan ju vara en, en fare fara när att en del uh, kollegor har vant sig till en ordning som de egentligen burde protester mot. Uh, så så är det väl också sån att uh, uh, en del av de sjuksköterskor och lärare som har sagt fra eh att och de inte har blivit hörta och 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 finner att det inte nytter ikke så de ger på något åt upp då och försöker göra det bästa ut av situationen. Mm.
0: Ja, Marte Rua, når du hører dette, du som har intervjuet mange fengselsleger, er det slik at legene blir litt stille og ikke klarer å, å kjempe den innsattes sak når det gjelder helsesituasjonen? Er det det som bekymrer deg?
1: Ja, altså, alle legen jeg snakket med hadde erfaring med at fanger utvikler skade av selve fengslingssituasjonen, ikke sant? Og det er jo en, en kontroversiell praksis, og det er, mange synes det er vanskelig motstridende jobb å ivareta fangene når de opplever at selve fengslingen gjør dem syke. De, skal jo, de er jo opplært til å behandle sykdom og årsak til sykdom. Men det er ikke, det er risikofylt, sånn som Kjetil Karlsen opplevde i Tromsø fengsel, å gi, gi beskjed og si fra. Det kan få store konsekvenser,
0: i hvert fall som du fikk til det, det for helseavdelingen der oppe. Ja, du kaller legene en stille samarbeidspartner, altså en som ikke roper og skriker og sier ifra nødvendigvis. Ja, nei, jeg gjør ikke det, men Thomas Mathisen, som er professor i kriminologi, han han tolker
1: denne studien sånn. Um, men det är... Jo, jo ikke... Det blir jo litt opp til hver enkelt. Da. De blir litt overlatt til seg selv på mange måter. I hvert fall de det også, at det er liten interesse for det de gjør fra både bevilgende og politiske myndigheter. Og, og da er det jo, bør det jo være litt mer opp til oss som samfunn da, og i offentligheten å diskutere hva slags ordning vi skal ha for å sikre disse menneskenes uavhengighet. Og, I, I dag så er det sånn at fengslet kan sette legens råd til side uten at de har medisinskfaglig kompetanse til å vurdere konsekvensen av de avhørelsene. Og det er som om rådmannen i en kommune kan overprøve fastlegens vurderinger av en patient pasient. Sant? Vanlige folk ville aldrig akseptert det. Og det er jo alvorlig i mange tilfeller, og det kan også være dramatisk, som i de sakene i Tromsø og andre steder vi har sett der hvor uenigheten har handlet om personer som har begått selvmord og selvmordsforsøk. Og da, da snakker vi veldig alvorlige situasjoner om. Så i ytterste konsekvens så er det. Ja. Ja, S
0: Svein Øvland, som psykolog og, og at du jobber i fengselet selv, hva er din erfaring med dette?
3: Nei, altså jeg er jo ikke en neutral her da, siden jeg jobber i fengsel, bare på jeg må, må påpeke det da, men, men som sagt, jeg har jobbet flere år både i fengsel og utenfor fengsel, og jeg, jeg opplever nok uh, situasjonen litt annerledes enn Rua beskrev der. Jeg, jeg opplever mange som har ganske store feiter uh, for uh, en sine uh, patienter. men uh, det, det som jeg reagerer på att det er viktig å finne balanse mellom å ta imot kritikk, for exempel av fengsel eller for men det er så lett å kritisere uten å komme med gode alternativer. Og jeg tror kanske at fokus like mye burde vært på allt det fantastiske jobben som fengselsleggerne gjør, som gör at de faktisk får mer ting mer enn å tenke sånn systemer og systemer og kritikk og, og kritik.
0: Det høres nesten ut som du ikke er så bekymret for bruken av isolasjonsveiene. Nøvland, tolker jeg deg rett da?
3: Det gjør vi ikke. Altså, jeg, jeg tenker at det er skadevirkninger her, men alltid så må man, må man ta en helhetsvurdering. Og det er en väldigt vanskelig vurdering. Og jeg, jeg, jeg ber om respekt for at slike vurderinger er vanskeligere enn for exempel å være lege på et legekontor, nettopp fordi det er mye mer hensyn å ta tak i. Men, men som sagt, det er... Det er det är stor skadeverkningar på isolationen i värste tillfälle.
0: Ja, i eko idag så snackar vi alltså om insattens hälsa och Norges bruk av isolation under soning. Vi har selvsagt invitert Justisdepartementet i studio i dag også for å få svar på hvorfor Norge ofte bruker isolasjon og hva de svarer på kritikken fra FN. Men eh, departementet, de takket nei til å delta i dagens debatt. Eh, så vet dere som lurte på det, eh, det. Men i stedet så har vi med oss deg Beate Ekeløver Skydal. Du er politisk rådgiver i Amnesty. Eh, du var til stede du, for noen uker siden da norske myndigheter ved Justisdepartementet var inkalt på teppe hos FNs torturhjem jurkomité i Genève. Och vad är det FN:s tortyrkommitté inte liker eh vem norska bruk av isolasjon?
4: Nej, det är ju en tillbakvend kritikk som både FN:s tortyrkommitté och Europarådets tortyrkommitté har kommit med genom flera år och det går nettopp på det som jag diskuterar här idag, det är den omfattande bruken av isolasjon i norska fängslen och inte minst eh det faktum at noen stikker om forlenging i forhold til det kollektivet mener skulle være forståelig.
0: Ja, bryt, bryter Norge torturkonvensjonen? Ja, altså de de sier jo at de
4: stiller spørsmål til hvor vidt eh den omfattende bevisnassasjon og ikke minst hvor lenge enkelte sitter, eh, hvor vidt det faktisk kan vare i strid med eh uh, torturkommissionens strenge stränga regler för när man ska kunna bruka isolation och hur länge enkel persons kunne kunna sitta isolerat. Vad har svarat
0: svarte Norge på den här kritiken då? Eh uh, nej altså, det som er ett dilemma
4: här är ju att det är tillräckligt med att ta det i som sitter isolerat och hur länge det blir sittne.
0: Det finns inte uh, det ikke tal på
4: det. Nej, det är inte tillräcklig uh, detaljerad statistik på detta och detta är stert kritikkverdig, fordi det gjør det jo vanskelig å skulle kunne ha en reell debatt på uh, hvor stort er problemet. Uh, Senter for mennesket etter, har kommet med noen tal, advokater med noen tal, vi har noen tal, uh, men de faktiske tallene, de har man ikke tilgang til. Uh, og dette kritiserte komiteen hvert stert og påpekte, hvordan kan dette være mulig i et land, altså et høykostland for Norge som har en relativt liten fangbefolkning, Ni altså kommer att fick komma upp med faktiske data på de man har eftersökt i flera år. Ja, grunnen... Men på land som har eh, långt långt större fangbefolkning, vi har data på detta. Vad var grund Vad
0: dette, ja, grunden till detta bioteknologilöverskidd att Norge ikke har tal på det?
4: Det svaret som då justisdepartementet kom med och som dock gjorde mig och flera andre i rummet riktigt var mycket kinne, det var att eh, man har så ett gammalt och dåligt datasystem. Ja. Dette er jo en helt uholdbar eh, eh, tilbakemelding på et sånne spørsmål om hva myndigheten i neste omgang kommer med detaljert detalj på hvor mange utgjendinger som sitter i norsk fengsler. Så denne kritikken som har kommet gang på gang om den omfattende bruken av isolasjon, det at mennesker sitter for lenge, det at man mener at Norge ikke har et, eh, et godt nok eksisterende juridisk grunnlag for bruken Id eh det är tema och man kan ju undra sig varför har inte en borgare för alla dessa årna klart att göra något med detta. Vi menar ju att det manglar i värsans på eh evnen. Vi har resurser nog, vi har informationer. Så vi ställer oss er det fördi Norge är så selv nog? Menar man att man eh ska få lov att göra som man vill eller att den plats man har är god nog och man ska ta ifrån betingelser nationalkritik? för vi menar att detta är det möjliga gör man med och medlen och kunskapen är där men menar viljan är inte där och detta är kanske en form av for arrogans.
0: Ja, eh då hör vi fra från Amnesty här psykolog Sven Överland som jobbar vid Trondheim fängsel. Jag tänker på dette med att man ikke har översikten alltså talmateriale som viser hur hur många och hur länge är det nog det ni kunde önsket att man fick satt i gang och fått kartlagt.
3: Ja, jeg ønsker jo at helsetilbudet i norske fengsel skal bli bedre. Det tror jeg vel alle gjør, både i fengsel og ikke. Så alt kan bidra til det er viktig. eller så tänker jeg jo det er viktig å, å, å gjennomføre isolasjon på en best mulig måte med å i ordentlig information og forutsigbarhet den som skal isoleres. Å ta hensyn til den enkelte for, forutsetningen kan også avhjelpe veldig mye slike situasjoner. Og det tror jeg gjøres... Uh, i mange plasser, men det også kan gjøres bedre. Tror, Marte
0: Rua, helt til slutt, uh, tall oversikt, hvor viktig er det at vi får det på plass her i landet?
1: Nei, det er jo kjempeviktig, for det handler jo om mulighetene for åpen og demokratisk debatt. Så her er det, nå er det kommet et sånt krav nå om en gjennomgang av norsk isolasjonspraksis. Danmark har to store gjennomganger av isolasjonen, og da er det nok på høy tid att vi gör det samme, så att vi får denne mørklagte delen av norsk fengselshverdag fram i lyset for en åpen och demokratisk debatt.
0: Tack för att det ble med på denne runden. Martha Rua, som är sociolog og forsker ved Universitetet i Oslo. Beate Ekeløver-Skydal, politisk rådgiver i Amnesty og takk til Svein Øverland, psykolog ved Trondheim fengsel.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.